0: U podcastu dáme řeč. Dnes s Petrem Kulhánkem o tom, jak by chtěl přiblížit Senát k krajskému úřadu, snaze převážit covidové pacienty do německých nemocnic, anebo třeba i o tom, jak se mění atmosféra v našem kraji. My jméno je Petr Slezák a právě začínáme. Petr Kulhánek, hejtman Karlovalského kraje a kandidát na senátora. Dobrý den. Dobrý den. Krátce poté, co jste zveřejnil banner k senátním volbám, vyvolal minimálně na sociálních sítích rozruch váš ústřední slogan. Podle něj chcete, byť v úzovkách, zkrátit vzdálenost mezi Pražským senátem a Karlovarským krajským úřadem. Můžete prosím vysvětlit, jak toho chcete dosáhnout, nebo co si pod tím zkrácení máme vlastně představit?
1: Je to samozřejmě obrazně řečeno, ale to, co potřebujeme tady v Karlovarském kraji a na Karlovarsku, je co nejtěsnější kontakt s národní úrovní. Potřebujeme, aby legislativní prostředí odráželo reálný život v regionu. Potřebujeme, aby běžela co nejintenzivnější komunikace právě mezi krajem a státem, to znamená národní úrovní, a tam já vidím obrovský potenciál právě ve spojení pozice hejtmana a senátora, protože ten přenos informací je bezprostřední. Zároveň člověk, který se pohybuje na parlamentní půdě, tak má komunikačně daleko blíž k zásadním rezortům, se kterými potřebujeme mluvit, s konkrétními lidmi se může potkat. Vidím tam právě ten potenciál toho, že nyní problémy, které řešíme dlouho, zprostředkovaně a komplikovaně, tak mohou být vyřešeny poměrně bezprostředněji právě tím, že člověk bude moci být přítomen i právě třeba tvorbě legislativy, bude mít prvotní přístup informací mm-hmm. už k těm vstupním parametrům, ze kterých se pak legislativa tvoří a tam si myslím, že můžeme ovlivnit právě tím, co odráží skutečnost v regionu k tomu pozitivnímu, co pak vznikne v rámci té legislativní úpravy.
0: Takže to překlonovací období mezi a senátorem na to vyjde pozitivu. Nevidíte to jako nějaká negat, nějaký negativní část, že by to bylo souběchy dvou funkcí, ale že to pak vnímáte jako pozitivní moment. Ty. Ano,
1: ta moje bezprostřední zkušenost, ať už řeším věci, které se týkají zdravotnictví, sociálních věcí, dopravy, průmyslu, energetiky, tak to jsou všechno věci, kde opravdu ta vzdálenost komunikační mezi krajem a státem se dá zkrátit na minimum. Mm-hmm. Zároveň Přeci jenom doba, která byla před 10, 15 lety a dnešní se velmi liší v tom v úrovni komunikace a teď myslím komunikační prostředky. To znamená, že fyzická přítomnost člověka ještě neznamená, že nemůže dojít k jednání, setkání. A v tom vidím i ten potenciál, kdy já můžu být v zásadě na kterémkoliv místě České republiky, konec konců i Evropy, a můžu být úplně stejně účasten řadě věcí pro jednání, které třeba... Takže ani tam nevidím konflikt toho, že bych nebyl fyzicky přítomen tady na krajském úřadě. Tam si myslím, že to ty dnešní technické prostředky eliminují.
0: Já vím, že už jste tříve uvedl, že nedržená dohoda ze strany pana Horníka je pro vás uzavřenou záležitostí. Ale přesto bylo by možné se tomu na chviličku jenom vrátit a popsat, co se vlastně od těch minulých senátních voleb v té věci udalo nebo se běhlo?
1: Já určitě už dnes nebudu vynášet žádné soudy, můžu pouze rekapitulovat to, co se odehrálo, hmm. kdy před více jak šesti lety jsem už měl ambici kandidovat do Senátu. Setkali jsme se tehdy několikrát na to téma s Janem Horníkem, který chtěl obhajovat, tehdy říkal, pro své poslední volební období. Mm-hmm. A tehdy po těch diskuzích já jsem vyhodnotil, že počkám s tím, že nebudu tím, kdo by mu bránil v té opětovné kandidatuře. Jan Horník naopak slíbil, že protože to bylo jeho poslední volební období, takže po tom uplynutí šesti let mi dá svoji plnou podporu a dojde k té jakoby generační výměně. V průběhu času Jan Horník ten svůj názor změnil, rozhodl se opět kandidovat. Stan vyhodnotil, že je pro něj možná lepší dát důvěru v úvozovkách starému harcovníku, je člověku, který má zkušenosti, který je místo předsedou Senátu, z mého pohledu, ale ta dohoda padla jednoznačně, veřejně byla všemi akceptována, nikým nebyla rozporována a jako taková měla být dodržena. Takže já myslím, že ten čas nazrál a bez ohledu na to, koho nominoval stán, tak já jako de facto spoluzakladatel Karlovarské občanské alternativy jsem letošním nominantem do Senátu právě za naše
0: domovské hnutí. Aha. A co vás vlastně před 16 lety přimělo ke vstupu do politiky? Vlastní Lepík a Pavel Žemlička, kteří s vámi koha zakládali, uvedli, že to byla naštvanost, respektive snaha zlepšit pozici kultury v karových varech. Jaké byly ty vaše důvody? Myslím si, že
1: obdobné. Já si vzpomínám jako dnes, kdy jsme se sešli v hospodě u piva a konstatovali jsme právě před tím rokem 2006, jak ta zpráva obecních věcí, věcí veřejných, dešpatným směrem. Byla to doba, kdy se privatizoval městský majetek, myslím si, že neúplně transparentním způsobem a za podmínek, které by byly pro město výhodné. Došlo tehdy k řadě prodejů historického majetku. Kultura byla popelkou, zrušil se stálý divadelní soubor. No ale u toho piva jsme také přišli na to, že když si to řekneme u piva, tak to možná jako zazní, ale to je tak všechno, co se stane, a proto tehdy Pavel Žemlička s vlastou e, přišli s myšlenkou, kterou já jsem podpořil a hned jsem ji chytil. Abychom teda něco zkusili, aby bylo poměrně krátko do tehdy o komunálních voleb, no. tuším půl roku, tak jsme ustavili Karlovarskou občanskou alternativu, v podstatě bez jakékoliv předvolební kampaně jsme se zúčastnili tehdy komunálních voleb. A uspěli jsme, uspěli jsme vstupem do městského zastupitelstva. Tři mandáty byly. Tři mandáty. No a od té doby, byť jsem si před tím rokem 2006 nikdy nemyslel, že mě bude politické prostředí jakkoliv zajímat, tak tahle nespokojenost mm-hmm. a snaha zlepšit jak obrázek Karlových varů, tak i život v něm ve městě, tak mě k tomu přivedli a, a stalo se mi to osudným. <laughs> Nebo
0: osudovým. <laughs> Hejtmanem do roku 2020 Úhra se přebývá v poměrně těžkých covidových časech a hodně intenzivně jste se tehdy snažil o umožnění převodu českých pacientů z krajských nemocnic do těch zahraničních, u nás konkrétně do německých V Chebské nemocnici jste se tehdy i setkal s tehdejším ministrem zdravotnictvím panem Blakným na to téma Jak vlastně na to snažení a, ten, a tu dobu vzpomínáte? Tak
1: byla to doba poměrně obtížná právě tím, že jsme vstoupili a já jsem vstoupil do krajského úřadu a do pozice Hitmana úplně v té nejhorší době té té první fáze covidové pandemie a v podstatě ze dne na den jsem se musel naučit strašnou spoustu věcí, naštěstí jsem měl řadu kolegů, mi s tím pomohli se zorientovat a jedna z těch věcí byla samozřejmě přetížení našich zdravotních zařízení tím, že Karlovarský kraj byl nejpostiženější v rámci České republiky tou masivní nákazou a počtem nakažených, přepočtenou na počet obyvatel. No a naše nemocnice v podstatě začaly kolabovat, protože už nebylo místo, přestože se všechna oddělení, která, kde se dala péče odložit, přetavily na covidová oddělení, tak ta kapacita docházela a my jsme museli složitě řešit převozy pacientů mnohdy přes půl republiky, navíc v zimě ve složitých klimatických podmínkách. Přičemž jsme věděli, že sousedé z Německa, z Bavorska nebo z Saska, nám jsou schopni pomoct služkovou kapacitou. tehdy navýšlo logickou věc, kterou jsem přednesl na jednání s vládou a řešil jsem s Ministerstvem zdravotnictví, proč nemůžeme pacienta, který je ve vážném stavu, převést 20 km přes hranici do německé nemocnice, ale transportujeme ho 5 hodin sanitkou do Českých Budějovic, anebo e, helikoptérou přes celou republiku do Ostravy, tak proč nejdeme tou jednodušší cestou, když nám vlastně dneska evropský prostor, kde jsou hranice setřeny uh-huh. a neznamenají nic jiného než čáru na mapě, tak by nám to ty podmínky měly umožnit. Ale tehdy jsem narazil e, na nějakou nevůli, neochotu, možná e, jakoby sebestřednost tehdejší vlády, kdy zaznělo, ale my si přeci poradíme vlastní kapacitou, vlastními prostředky. Ve ohledu na to, že tím vlastně trpěla jak lékaři, kteří vlastně museli s tím pacientem být daleko déle, trpěli tím ti pacienti, protože ten komfort toho převozu byl samozřejmě daleko horší, ale dokud nebyly vyčerpány národní kapacity, tak jsme vozili prostě tímhle způsobem po republice. Já jsem to tehdy řešil dlouho, intenzivně, až jsme se dobrali konečně řešení, že ministerstvo zdravotnictví a vláda svolila mm-hmm. s těmi převozy do zahraničních nemocnic. Týkalo se to Německa, týkalo se to Polska. Mm-hmm. Ale v ten moment, kdy se dořešily všechny tyhle procesní věci a konečně ta myšlenka byla přijata, tak vlastně ta covidová pandemie skončila, respektive se slábla. Nemocnice se začaly nadechovat, tudíž už ty transporty z jedné nemocnice do druhé nebyly třeba. Ale když nic jiného, tak tu možnost máme připravenou. Ať už, a ne, že bych si to přál, samozřejmě si nikdo nepřejeme, aby se to vrátilo. Ale kdyby nastala obdobná situace, ať už v jakýchkoliv souvislostech, že budeme potřebovat pomoci s služkovou kapacitou ze zahraničí tak dneska už ty podmínky nastaveny jsou.
0: Takže alespoň tohle se povedlo a já jsem za to moc rád. na to setkání s panem jsem Vlatným vzpomínáte v dobrem, nebo jako došli jste k nějakému společnému závěru? nebo to bylo...
1: Došli jsme v, k závěru, že každý se na ten problém díváme trošku jinou optikou. Vítáme hmm. na krátkém tiskovém briefingu v pracovní cestě ministra zdravotnictví Jana Vlatného do Karlovarského kraje, konkrétně do Chebské nemocnice. A poprosím i pana, pana kraje Petra Kulhánka. Já stále vnímám ten svůj argument toho teritoriálního pohledu. To znamená, v momentě, kdy je CHEP na hranicích s Německem, jsme součástí jednotného evropského prostoru. Mám za to, že pokud jde o lidské zdraví a nebo záchranu lidských životů, hranice by neměla v dnešní době sehrávat vůbec žádnou roli, být jakoukoli bariérou. tehdejší minister zdravotnictví, byť byl velmi kooperativní a v té diskuzi vstřícný, tak stále ale plnil nějaké zadání podle mě tehdy předsedy vlády, že si přeci vystačíme sami a ten můj logický argument, že přeci existuje daleko snadnější a komfortnější řešení pro všechny zúčastněné, tak tehdy přijímán nebyl. Prolomilo se to, pravda, ale s panem ministrem Blatným jsme se na tom tehdy neschodli, Když jsem cítil, že on to lidsky cítí podobně, ale byl přece jenom součástí nějakého vládního týmu a držel tu strategii, která tehdy byla vytyčena. Takže ale vzpomínky na něj více máte pozitivní, že byl ochotný naslouchat, ale... Já musím hodnotit spolupráci s ministrem Blatným Obecně velmi pozitivně z těch covidových jako, ministrů, kterých se tam vystřídala celá řada, tak on byl jednoznačně tím, který byl vždycky k zastížení, který okamžitě reagoval na nějaké podněty, byť se vždycky všechno nepodařilo vyřešit, třeba tenhle to bylo jedno mm-hmm. z nich, ale vždycky měl člověk pocit, že. S v něm má oporu, že se ho dovolá, že s ním ty věci může probrat, prodiskutovat. Řada věcí se s ním podařila velmi dobře koordinovat. Takže já nemůžu říct negativní dojem se spolupráce s ním, ale v téhle zásadní věci tam jsme se neschodili.
0: V roce 2014, když jste obhájil pozici Karlovského primátora, jste v jednom z rozhovorů pro Mladou frontu uvedl. Mám radost, že Karlovy Vary ztratili pověst od loukanka. Vidíte dnes nějaký podobný progres, co by Hejman i u Karolevského kraje? Vidím.
1: vidím. Vidím ho ve změně atmosféry v celém regionu, vidím ho ve změně atmosféry úřadu a vidím i věci, které se povedly. Vidím, byť s nějakou velkou mírou rezervy, beru všechny možné průzkumy, které srovnávají kvalitu života nebo vůbec hodnotí a srovnávají regiony, tak zhruba před dvěma týdny vyšel už tuším 12. ročník průzkumu, který srovnával kvalitu života v jednotlivých regionech. No a pro mě bylo pozitivní zjištění, že Karlovarský kraj, který ještě v minulém ročníku byl na poslední příčce, tak v tom letošním se odpíchl a skončil třetí celkově. A ten průzkum poměrně komplexně hodnotil řadu, řadu oblastí života, ať to byly otázky, životního prostředí, celkové spokojenosti lidí, dopravní a technické infrastruktury, vzdělávání dostupnosti zdravotnictví. A tam, ať, a znovu opakuji s jakoukoliv rezervovaností k tomu k průzkumu přistupuji, tak to minimálně dává pozitivní signál, že ty věci, o které se snažíme, mají smysl. Je to nějaké potvrzení správného směru. A týká se to celé řady oblastí, ať je to regionální rozvoj, ať je to využití, našeho kraje nikoliv pro průmyslové využití, ale zejména akcent na cestovní ruch, zejména v Krušních horách, vázeňství samozřejmě, je to akcent na dostupnost zdravotní péče, na kterou se soustředujeme nyní koncepčně, aby to nebyly ad hoc opatření vzdělávání a řekněme zalepení té díry po univerzitním vzdělávání v Karlovarském kraji, kdy se daří ať už některé obory otevřít, otevírat a mít jasný plán časový, kdy se otevřou další. Tak si myslím, že se to klima mění, můžu to mít i jako zpětnou vazbu jednání s podnikatelským hmm. sektorem s hospodářskou komorou se kterou se pravidelně každý měsíc setkáváme a tam ta pozitivní nálada je jednoznačná a nějaký optimismus do budoucna že to, jakým způsobem se nyní chová a spravuje Karlovarský kraj tak je výrazně odlišné od těch dot minulých v tom pozitivním slova smyslu Tak doufám, že to bude pokračovat Děkuji za rozhovor Také děkuji a přeji pěkný den Oh. Mm.